0: Welkom bij de vrolijke en no-nonsense podcast over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en groeien van onzekerheid naar zelfvertrouwen. Ik wil je graag inspireren bij het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld, zodat je vol vertrouwen jezelf durft te zijn. En precies daar gaat deze podcast over. Dus je kunt vooral onderwerpen, inzichten en persoonlijke lessen verwachten... waarvan ik denk dat ze jou enthousiast maken om lekker mee aan de slag te gaan in je eigen leven. Ik wens je heel veel luisterplezier. Mijn naam is Maria Remmers. En ik ben jouw host. Vandaag in de podcast wil ik het met je hebben over dingen die jij doet waardoor je onzeker blijft. Het nou, klinkt misschien een beetje onaardig, maar er zijn bepaalde gewoontes die jij hebt die er misschien wel voor zorgen dat jij onzekerder blijft dan nodig is. En daar wil ik je graag bewust van maken in deze podcast omdat ik geloof dat als je weet, hé, hey, dit doe ik, dat je er dan wat aan kunt doen. Waar heb ik het over als ik het heb over gewoontes? Gewoontes zijn dingen die je doet zonder erbij na te denken. Het zijn de dingen die jij altijd op een bepaalde manier uitvoert. Het is een soort gedragspatroon geworden. En zonder dat je er misschien bij stilstaat, hangt je dag aan elkaar van gewoontes. We hebben allemaal zo onze eigen voorkeuren en bepaalde gewoontes... Als het gaat over de manier waarop wij het allerliefste dingen doen. Denk maar aan de manier waarop je je tanden poetst. Of hoe jij je dag het allerliefste start. Gewoontes, dus al die dingen die je eigenlijk automatisch doet, die geven ook een bepaalde rust. Je hoeft er niet over na te denken, over hoe je die dingen doet. Het is een beetje zoals lopen of fietsen. Dat zijn dingen die je ooit hebt geleerd en die je eigenlijk nu vanzelf doet zonder erbij stil te staan. Nou, ons onbewuste gedrag wordt eigenlijk door de jaren heen gevormd. En dat zich dus in bepaalde gewoontes. En veel van onze gewoontes um, kun je eigenlijk vergelijken met de automatische piloot. En dat is super handig voor ons brein, want nadenken over dingen, ja, dat kost ons heel veel energie. Dus alles wat geautomatiseerd kan worden, is heel mooi meegenomen. Dat is de mooie kant van gewoontes. Maar dat automatisme van ons gedrag, dat heeft ook een keerzijde. We hebben namelijk allemaal wel een paar dingen, één of meer dingen, die we het allerliefst anders zouden willen doen. Alleen het doorbreken van gewoontes is nogal lastig. He, misschien um, heb jij wel als gewoonte dat je eigenlijk altijd wel ja zegt, als mensen je iets vragen zonder er eigenlijk over na te denken, terwijl je liever nee zou willen zeggen. Of misschien vergelijk jij jezelf steeds met anderen. Of heb je voor je het weet al een zak erop leeg gegeten. Onbewust gedrag gaat dus over dingen doen zonder dat jij je daarvan bewust bent. Zonder dat je er bewust over hebt nagedacht. Het is dus goed om te weten dat je wel invloed hebt op je gewoontes. Maar dat begint dus bij bewustwording. Bij nadenken over wat wil ik dan wel. In plaats van de gewoonte die ik nu heb. Want het is best wel een uitdaging natuurlijk om je vaste en hardnekkige uh, ja, patronen te doorbreken. Maar het kan wel. Als het gaat om onzekerheid is daar ook nog een heleboel winst te behalen in onze gewoontes. Denk maar eens na over wanneer voel ik me nou eigenlijk het meest onzeker. Misschien kom je er dan wel achter dat het in jouw geval te maken heeft met bepaalde gewoontes die jij jezelf hebt aangeleerd. Bijvoorbeeld jezelf afbranden als je iets niet helemaal goed hebt gedaan. Of please gedrag laten zien. En onzekerheid ontstaat niet uit het niets. Daarom is het belangrijk dat je je bewust wordt van de gewoontes die jou onzekerder maken dan dat nodig is. Mensen die leven vanuit zelfvertrouwen, die voelen zich over het algemeen gelukkiger. En ze zijn ook eerder geneigd om hun plannen en hun dromen te realiseren dan mensen die worstelen met onzekerheid. Dus als je meer zelfvertrouwen hebt, is het bijvoorbeeld makkelijker om contact te maken met anderen... of om ja, je doelen achterna te gaan en dus om succesvol te zijn. Dat wil helemaal niet zeggen dat mensen die hè, op het oog vol met zelfvertrouwen zitten nooit onzeker zijn. Alleen in heel veel gevallen zijn zij in staat om hun onzekerheid om te zetten in zelfvertrouwen. En wat ze doen is dat ze daarvoor bewust of onbewust gewoontes inzetten die hen helpen om minder onzeker te zijn. En je kunt je voorstellen als dat onbewust gebeurt, ja, dan hebben ze het zelf ook niet in de gaten en zijn ze dus eh, op dat moment gewoon vol met zelfvertrouwen. Maar op het moment dat zij onzeker zijn, kunnen zij dus heel bewust een bepaalde gewoonte inzetten die hen helpt om weer terug te gaan naar dat zelfvertrouwen. Nou, en dat is natuurlijk heel goed nieuws, want dat betekent dat je je zelfvertrouwen kunt ontwikkelen. Weinig zelfvertrouwen is heel vaak een gevolg van een negatief zelfbeeld, maar daar kun je iets aan doen. Dat vraagt dus wel om het doorbreken van bepaalde patronen en bepaalde gewoontes. En dat kost tijd en energie en doorzettingsvermogen en de hele mikmak. Maar het helpt je wel als je al precies weet welke gewoontes wil ik nou gaan doorbreken. Als jij aan de slag wilt gaan met je onzekerheid, is het dus heel handig als jij helder krijgt, hé, hey, welke gewoontes heb ik nou die mij in de weg staan richting meer zelfvertrouwen? Daarom wil ik een aantal valkuilen en gewoontes met je delen. Um, en wie weet herken jij er wel één of misschien wel meer. Doe er dan je voordeel mee. De eerste. En dat is zelfkritiek. Heb jij... Ook zo'n vervelend stemmetje in je hoofd dat jou voortdurend vertelt wat je allemaal verkeerd doet. Zo'n stemmetje dat je steeds veroordeelt en afwijst en vertelt dat je niet goed genoeg bent. Nou, dat stemmetje, dat is je innerlijke criticus. En meestal begint zo'n stemmetje eigenlijk heel erg mooi, met een hele mooie ambitie. Het zorgt er namelijk voor dat je bijvoorbeeld niet naast je schoenen gaat lopen of dat je niet arrogant wordt. Dat wil het eigenlijk voorkomen. En het wil ook zorgen dat jij de dingen die je doet, goed doet. Dat is natuurlijk alleen maar heel erg mooi. Dus het helpt je eigenlijk in eerste instantie om te reflecteren op jouw eigen gedrag. Alleen, in heel veel gevallen slaat dat stemmetje uiteindelijk om en het begint je onderuit te halen. En dan wordt zo'n zacht stemmetje echt ja, heel vervelend. Want dan wordt het een soort keiharde schreeuwer in je hoofd die je voortdurend vertelt wat je allemaal fout doet en dat je niet goed genoeg bent en dat je harder moet werken of, of nou ja, gewoon dat je alles beter moet doen, maar vooral wat vooral heel lastig is aan zo'n stemmetje is dat het eigenlijk nooit meer stil is en dat zorgt ervoor dat je onzeker blijft. Dus het is belangrijk dat jij gaat ontdekken naar welke dingen wil ik wel en naar welke dingen wil ik niet luisteren. He, dus in plaats van um, dat je stemmetje je gaat vertellen wat je allemaal niet goed doet, kun je jezelf eens vragen stellen: hey hoe had ik in deze situatie eventueel anders kunnen handelen? Of wat zou ik een volgende keer anders kunnen doen? Dat klinkt al veel vriendelijker. De tweede is afgaan op de mening van anderen. Nou, deze hoor ik echt heel erg vaak als ik mensen spreek over hè, hun onzekerheid of de dingen waar ze over twijfelen. Dan vertellen ze bijna allemaal dat ze bepaalde dingen niet doen omdat ze bang zijn voor de mening van iemand anders. Van iemand die dichtbij ze staat, iemand in hun omgeving. Nou, daar hebben we op zijn tijd allemaal wel eens last van. Dat heb ik ook. Alleen, als jij er steeds je keuzes van af laat hangen... ja, dat gaat je heel veel energie kosten. Bovendien word je er uiteindelijk alleen maar meer onzeker van. Want je hebt dan namelijk steeds het idee dat je wordt afgekeurd of wordt afgewezen door de ander... Terwijl dat in werkelijkheid heel vaak niet zo is. Alleen jouw brein houdt je voor de gek en wil je beschermen um, omdat jij je angstig voelt. He, dus je brein wil voorkomen dat jij wordt afgewezen. Um, en je brein maakt geen onderscheid in realiteit of fictie. Dus op het moment dat jij je angstig voelt, gaat je brein daarmee aan de haal. Wat helpt is als je in plaats van allerlei gedachten in je hoofd te halen, het gewoon eens even checkt bij iemand anders. Bijvoorbeeld vraag eens aan de ander, hé, hey, wat vind je eigenlijk van mijn plan? Of vertel eens aan de ander dat je het gevoel hebt dat hij wat jij wil gaan doen niet waardeert. Dus vragen stellen in plaats van uh, je keuzes baseren op aannames. De derde, iets te veel aanpassingsvermogen. En aanpassingsvermogen aan zich is gewoon een hele mooie kwaliteit. Laat ik daar vooral mee beginnen. Want daarbij gaat het over het vermogen om flexibel te zijn als je omstandigheden veranderen. En als dat op een goede manier wordt ingezet, is dat eigenlijk alleen maar een teken van veerkracht. Maar als het doorslaat, dan ontstaat er een situatie dat je de hele tijd over je eigen grenzen heen gaat. Mensen die dit doen zijn vaak mensen die heel erg uh, geduldig zijn, die veel dingen doen vanuit compassie en liefde en mededogen met de ander. Ja, echt prachtig. Alleen het is super zonde als het doorslaat over eigen grenzen heen. Hè, want als je eenmaal in zo'n patroon zit waarin je voortdurend over je eigen grenzen heen gaat, ja, leidt dat uiteindelijk naar onzekerheid, maar ook naar grenzeloosheid. En hierbij is het dus heel belangrijk dat jij gaat ontdekken, hé, hey, waar zijn mijn grenzen? Hoe geef ik mijn grenzen aan? En blijf ik toch flexibel reageren op mijn omgeving? Ja, want je kunt bijvoorbeeld daar ruimte voor vragen door tegen iemand te zeggen, hé, hey, um, nou, ik, ik, uh, ik wil best onze afspraak verplaatsen, um, maar dan wel een moment noemen dat het jou uitkomt. De vierde. Dat is het aardigheidssyndroom. He, dan heb ik het over pleasen. Het wordt het aardigheidssyndroom genoemd omdat het lijkt alsof je een pleaser niet boos kunt krijgen. Pleasen speelt zich vooral af in iemands eigen hoofd. Het heeft alles te maken met, met een gevoel van minderwaardigheid. Dat is namelijk, bewust of onbewust, heel vaak de motivatie achter pleesgedrag om maar zoveel mogelijk het idee te hebben om aardig gevonden te worden, ja, gaat iemand please gedrag laten zien. En die gaat er alles voor doen om ervoor te zorgen dat de ander ja, jou ook echt aardig vindt. Maar uiteindelijk leidt dat natuurlijk alleen maar naar meer onzekerheid en bevestig je eigenlijk je gevoel van minderwaardigheid door nooit je grenzen aan te geven. En please, kent heel veel verschillende uitingsvormen. Uh, hè, denk aan conflict vermijden, uh, altijd aardig zijn... De hele tijd jezelf verontschuldigen. Maar pleasen is echt een gewoonte die ervoor zorgt dat jij onzeker blijft. Wees je er dus van bewust als jij dat doet. De vijfde gewoonte is jezelf willen bewijzen. Dat komt namelijk ook heel vaak voort uit onzekerheid over jezelf. Je gelooft dan namelijk dat je pas wat waard bent of dat je goed genoeg bent. Als je dat kunt bewijzen aan de hand van je prestaties. Nou kan bewijsdrang zich... Richt op de ander, hè, dat je aan een ander wil laten zien dat je goed genoeg bent. Maar het kan ook op jezelf gericht zijn. Dat je zegt, ja maar als ik dit of dat kan, dan ben ik pas goed genoeg. En dus in dat laatste geval geef je jezelf dan pas toestemming om ja, oké okay te zijn met jezelf. Het gekke is natuurlijk dat bewijsdrang heel vaak een averechts effect heeft. Je bent heel hard aan het werken om te laten zien dat je genoeg bent en dat je goed genoeg bent. Alleen er zitten er natuurlijk een heleboel valkuilen in, want wat als jij je doel niet haalt? Ben je dan niet goed genoeg? Of um, hè, heb je je doel behaald en zie je alweer een nieuw doel? Dus wees je ervan bewust dat als je deze gewoonte inzet, dat het uh, aan de ene kant natuurlijk helpend kan zijn. Hè? Dat je als je bevestiging krijgt van jezelf of van iemand anders, dat dat je zelfvertrouwen bouwt. Maar dat er een heleboel addertjes onder het gras zitten en dat in heel veel gevallen... Dit juist leidt tot meer onzekerheid. De gewoontes die ik met je deelde, die kunnen je dus in de weg staan om met meer zelfvertrouwen te leven. Maar wat ga je er dan mee doen? Hè? Ga je nu heel hard werken om ze af te leren? Of leg je juist je focus op het aanleren van andere en nieuwe vaardigheden? Het is je misschien opgevallen dat al die gewoontes ook hele mooie kanten hebben. Uiteindelijk gaat het dus om balans vinden. En niet doorslaan in wat in eerste instantie eigenlijk heel goed is. Daarom geloof ik dat het goed is om je te richten op wat er al is, wat goed is, om dat verder te ontwikkelen in plaats van iets gaan afleren. Want iets aanleren kost moeite, natuurlijk, maar iets afleren kost nog veel meer moeite. Bekijk het ontwikkelen van zelfvertrouwen maar als het leren lezen. Je leest niet in één keer een hoogstaand stuk literatuur. Ook niet als je dat heel graag zou willen. Dan nee, je begint met ploeteren op het alfabet en vervolgens ga je richting Jip en Janneke taal en pas veel later kun je stevige kost lezen als je dat zou willen. En dan zit er ook nog eens een verschil tussen zachtjes voor jezelf lezen en hardop voor een klas lezen. Dat voelt weer heel anders. He, dus je vraagt je af, kan ik dit wel? En wat als het niet lukt? En leer ik dit ooit echt? En nou ja, als je namelijk voor de klas gaat lezen... Ja, dan, dan voelt het veel groter als dat je voor jezelf gaat lezen. Alleen elke keer dat je het probeert, word je er toch weer iets beter in. En dan komt er een moment dat je je nauwelijks nog kunt voorstellen... dat je ooit niet kon lezen. Zo werkt het ook met het aanleren van nieuwe gewoontes. Dus ze kosten eerst superveel moeite... He, want je moet jezelf steeds motiveren om bepaald gedrag te laten zien, je moet je ervan bewust blijven en het voelt allemaal ongemakkelijk. Maar uiteindelijk wordt dat nieuwe gedrag ook weer een gewoonte. En als dat dan een gewoonte is die je wel dient, in plaats van dat het je onzeker maakt, dan heb je gewoon een hele mooie stap gezet. En dat is de reden dat ik dit met je wilde delen vandaag. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Superleuk dat je luisterde naar deze aflevering van de podcast. Vond je het leuk en heeft het je geïnspireerd? Dan zou ik het echt super tof vinden als je een review achterlaat in je podcast-app of mijn podcast deelt op je social media. Zo zorg je er namelijk voor dat ook anderen mijn podcast kunnen vinden. Alvast bedankt. En wil je nog meer inspiratie over groeien van onzekerheid naar zelfvertrouwen? Of heb je een vraag? Zoek dan even contact via insta. At of stuur me een berichtje via mijn website www.mariaremmers.nl